0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Tá no seu direito de hoje com o um advogado trabalhista e previdenciário, doutor Ney Araújo. Boa tarde, doutor Ney.
1: Boa tarde, Tiago Raposo. Boa tarde para todos os ouvintes da nossa Rádio jornal. Hoje eu vou dizer, Tiago Raposo, vamos trabalhar e depois festar?
0: E depois?
1: Festar?
0: Festar. Na hora. Comemorando. É comemorando, comi...
1: 75.
0: Comigo mesmo, ah, sim. Estarei lá na Câmara
1: para receber. Vamos essa homenagem. nos encontrar. Vamos nos encontrar.
0: Maravilha, vamos tirar uma foto, fazer um registro, de um momento tão marcante, né? Isso aí. Doutor Ney Araújo, nos 75 anos da Rádio Jornal, nesse momento de homenagem que vamos receber da Câmara dos Vereadores do Recife, que todos estão convidados e é aberto ao público. Me responda, por gentileza, o que danado é a teste média?
1: Olha, o ateste média é a possibilidade que o segurado tem de obter, por exemplo, o benefício do auxílio doença sem passar pela perícia médica presencial. O benefício pode ser requerido e o segurado terá que enviar os documentos para que possa, então, pelo meio do laudo médico que ele é, enviar, se tiver exames, enviar também, enfim, todos aqueles documentos necessários à comprovação da doença que o está incapacitando para que ele tenha o benefício, eles serão avaliados é, sem a presença do segurado. Ele vai enviar pelo aplicativo ou pelo site do meu INSS.
0: Agora, pelo ateste médio, esse auxílio doença... Tem período de afastamento limitado?
1: Tem. Esse período pode ser no máximo de 180 dias. E também não é, é, não é permitido fazer é, prorrogação por meio desse serviço do atesto médico. Ah, tá. Então
0: quer dizer que seria mais ali uma forma emergencial até que todas as perícias de fato sejam realizadas.
1: Você bateu na tecla certa a fila de espera por perícia médica já chega a mais de um milhão e 100 mil segurados. E com isso, inclusive o INSS passou agora, nessa segunda-feira, dia 25, a ligar para os segurados que estão esperando o benefício há mais de 45 dias e que tenham a perícia médica não é? presencial é, marcada para mais de 30 dias. Então o INSS está convocando essas pessoas... Para fazer é, esse pedido pelo Ateste Médio. Entendi. Para que então possa desafogar. Nós temos hoje uma carência de cerca de 20 mil é, servidores Nossa. no INSS e temos uma carência de 2 mil médicos peritos é, no INSS também. Vou...
0: Quer dizer, já 22 mil servidores, né? Deste. tá pior que a PM. É.
1: Pois é. é, esse número já chegou a ser de 39 mil servidores, e inclusive desde 2014 que o, o Tribunal de Contas da União vem fazendo o um alerta né, de que precisa ser contratado novos servidores, novos servidores e nada. Eu escrevi em Brasília em 2018 com o presidente do INSS e ele me mostrou, disse, olha olha aqui, ó, quantas agências já fechadas por falta de servidores e eu estou com outras tantas é, que, vão, que irão fechar também, estou pedindo liberação pelo menos de 500 servidores que não estão conseguindo.
0: É fogo na roupa. Vamos lá, nossos ouvintes mandando aqui mensagens para tirar dúvidas. Quem é o primeiro?
1: Boa tarde, Tiago Raposo. Boa é, tarde. Eu queria tirar uma dúvida. Eu tenho ouvido falar ultimamente
0: que quem começou a contribuir antes de, mil, de 1998 pode se aposentar de aposentadoria proporcional. É, eu gostaria que o senhor esclarecesse essa dúvida, por favor, se isso realmente é possível. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde. Esse foi o Josenberg. Doutor Ney Araújo, a resposta para o nosso amigo e ouvinte Josenberg?
1: Olha, nós tivemos quando lá da edição é, número 20, em, em 15 de dezembro de 1998, nós tivemos umas regras de transição. Entre elas, essa da a, a aposentadoria proporcional, certo? Mas, hoje em dia, você não consegue mais essa aposentadoria proporcional. A não ser que você tenha preenchido os, os requisitos, não é? Antes dessa é, emenda constitucional, já 103 agora, que é de 2019, e você não tenha feito a solicitação. Particularmente, ainda não vi nenhum, nenhum caso desse, certo? Mas, quando você vai ter o um contato com um advogado presidencialista, ele vai analisar todas as possibilidades, tanto de qualquer aposentadoria que você pudesse ter antes da emenda constitucional número 103, ou então depois dela, que você então, também tem várias, várias possibilidades.
0: Perfeitamente. Temos mais uma dúvida aqui. O ouvinte que mandou mensagem para a gente, pode soltar. Boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde, advogado Ney Araújo. É, eu me chamo Antônio e tenho comprovadamente 33 anos de contribuição e estou fazendo 59 anos agora, final de outubro. É, eu queria que o senhor me dissesse de, se tem uma média de quanto tempo falta para eu me aposentar com essa nova regra. Eita, rapaz, eu... Preocupação de todo mundo, né? Minha, do, do nosso querido Tônio aí, que está mandando mensagem. Um abraço,
1: Tônio. Vamos lá, que o doutor Ney vai dar uma orientação. E é tão fácil de, de resolver, não é? Hoje mesmo eu tive contato, coincidentemente, com uma pessoa que tem 59 anos, que também tem a mesma dúvida dele. Né? Por sinal, tem uma pessoa que é aí do, 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 da, do seu time. Né? E também. É, atua na sua área hum. é, Isso é muito fácil É só sentar ali O advogado previdenciário na frente do computador E vai ver a média a a, a, O período contributivo Que essa pessoa tem Quando ela começou Quando ela teve interrupção Quando ela parou de contribuir se Está contribuindo E aí sim pode dizer olha, Você pode se aposentar No ano tal, no mês tal A partir do dia tal mas aí você tem a, as informações dos elementos, não é? Para é, poder, então, é, saber exatamente quanto tempo essa pessoa falta e que ela deverá fazer, inclusive, daqui para frente. Inclusive, Tiago, até para não perder é, dinheiro, né? Eu chamo de jogar dinheiro fora. Porque às vezes você está pensando em fazer uma contribuição e você não precisava gastar tanto contribuir, ou às vezes vai fazer a menor, e aí também vai perder dinheiro, porque aí você não vai conseguir manter aquela sua média que você já tem e se puder contribuir para mantê-la, deverá fazer essa contribuição. Mas tudo isso é aclarado com o advogado previdencialista.
0: Doutor Ney, o aplicativo do INSS da Previdência Social, ele auxilia para a pessoa ter esse controle?
1: Olha, é, eles não vão a esses detalhes desse Sim. controle. Não é? Você, por exemplo, você, um dos elementos principais que você tem é a leitura do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Só que esse cadastro é composto de muitas siglas é, e de detalhes e as pessoas é, que o leigo não, é, não sabe fazer a interpretação para tomar as providências, inclusive, daquilo que está ali pendente, do que ali está com inconsistente. Então, e isso vai jogar contra ele, porque ele não vai ter a aposentadoria dele, ou pode ter a aposentadoria concedida, mas não vai levar tudo que ele tem direito. E esse prejuízo pode ser pequenininho e pode ser muito grande.
0: Maravilha. Vamos lá. A orientação é sempre procurar o advogado especialista. Aqui a gente dá... Essa, esse primeiro passo, né, digamos assim, essa orientação, mas o advogado especialista é ele quem pode, quem pode de fato, com clareza ali né, e segurança dizer qual a situação de cada pessoa, de ó, cada situação. Tiago, se
1: você, se você quer fazer uma publicidade, você vai falar com quem? Não é eu falo com um profissional, né? Que, claro. Né, não é que você não possa tomar iniciativa e fazer, mas já viu, não né, é, tem aquela qualidade, não tem o conhecimento, não é? É a mesma coisa, se está doente, procure logo o um médico para
0: solucionar, não, não, não vai ficar no balcão da farmácia perguntando né? eu tô com a dor ali, eu tô com os olhos ardendo tá com os olhos ardendo, oftalmologista né? tá com dor na coluna, ortopedista e por aí vai, dor de cabeça, neurologista clínico geral, enfim, vamos lá que tem mais um
1: Olá Raposo, boa tarde, boa tarde. Me chamo Paulo Roberto mora aqui em Goiânia, Pernambuco e a minha dúvida para o doutor Ney é a seguinte é, a criança que recebe BPC loas, por ter alguma, alguma enfermidade, é, o pai que paga pensão para ela, quando esse benefício é concedido, é,
0: essa pensão ela é suspensa ou não? Valeu, raposão. Ô, oh, meu querido, obrigado a você pelo carinho, pela audiência. E aí, doutor Ney, suspende ou não suspende?
1: A pergunta dele não é bem previdenciarista, nem, né? não é nem previdenciário nem trabalhista, aí já entra é família. O né? né? é. é... que ele quer saber é o seguinte: ele paga, ah, pelo que eu entendi, ele paga pensão a um filho que tem é, uma deficiência, por isso mesmo, recebe o BPC LOAT, é uma, uma, uma criança cuja renda lá da família não é superior a um quarto do salário mínimo, então é uma coisa bastante precária, não é? E ele quer saber se ele pode deixar de pagar a pensão por essa situação. Bom, neste caso, ele vai ter que fazer: não é? Se ele tem uma pensão determinada pela justiça, ele vai ter que fazer um pedido de desoneração dessa pensão. O juiz é que vai decidir desonera ou não ele de pagar a pensão de é. continuar a pagar por não
0: Bem mais delicado, tá, do que a própria aposentadoria, porque é o filho, é, é uma parte da gente, e ainda mais se esse filho tem uma necessidade, que o dá o direito a ele de BPC, porque a família já é carente. Papai, se eu falar de papai para papai para você, se você, olha, se puder, mantém, mantém, sabe, porque... Seu filho vai agradecer no, no futuro e você... Dorme, dorme com a cabeça tranquila, rapaz. Manda lá a Eu assino
1: embaixo o que você está falando. Né? Agora... Eu tive vontade de falar, mas é. ainda bem que você é, acho que pensou como eu pensei também e eu também diria isso. Pô, tu... é uma criança que já tem um... Ela recebe um benefício, que é um benefício assistencial, que é pago para aquela pessoa que tem uma condição é, precaríssima. É? Uhum. Então, se ele tiver condição de pagar, continue pagando.
0: Exato. Lembrando só que é aqui uma palavra de papai para papai e não a palavra de um especialista, muito menos de um jurista, né? E nem uma decisão judicial, porque de fato o direito de família é delicado, é complexo e precisa de muitas análises. É, é
1: a, a opinião de especialista eu já dei, não é? Tecnicamente falando isso. é isso. Não é para ele livrar-se pensão ou para ele deixar de pagar essa pensão. E é que tem a ação lá na justiça determinando só com a desoneração pedida ao juiz.
0: Pode requisitar, então, é uma revisão de pensão, né?
1: Também pode ser feita uma revisão, né? Vamos dizer que ele pague 500, passa a pagar 300, 400, isso. sei lá. Mas pode ser isso também. Perfeito.
0: Doutor Ney Araújo, um abraço. Até mais tarde, lá na Câmara Municipal do Recife.
1: Tiago, deixa eu te dar só uma informação. Não. Esse ateste médico que essas pessoas, o próprio NSS está ligando, olha para não cair em golpe. Hum. Quando você vê lá, 11, que é o código de São Paulo, 21350135, deve ser a ligação do NSS. Mas se você tem dúvida, faça o seguinte: não atenda e ligue para o 135. Liga Liga para onde? O número 135, que tá. é a central de, de atendimento do INSS. Então
0: quer dizer que o próprio segurado pode ligar, não precisa esperar ligar para ele?
1: Não, ele deve esperar a ligação para ele sim, né? porque eles que estão fazendo a classificação, o INSS está fazendo a classificação. Mas você sabe que golpista faz coisas que até Deus duvida. Verdade. Né? De repente, sei lá, vai aparecer um número lá. Pode não ser exatamente, mas é muito parecido que a pessoa acaba é, 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 caindo em um golpe. Se é ela, aparec... ela ligar para o 135, aí ela não vai cair em golpe.
0: Entendido. Doutor Neio Araújo, muito obrigado. Até mais tarde. Grande abraço. Até daqui a pouco.